0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון-טלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי וסו הדסה רוני. מהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר. אוניברסיטת תל אביב, שוב שלום הדס. שלום וברכה. כבר הכנסת אותנו לעולמך, כבר למדנו על רמות ושקעים ועל מפות סינופטיות, הסברת לנו קצת uh, מה מחפשים ומה עושים, ועל בלונים שעפים באוויר ואנחנו יודעים בעזרתם מהו מזג האוויר. ובפרק הזה ובפרק הבא אנחנו הולכות לדבר קודם כל על שינויי אקלים כאן. במדינת ישראל, להבין מה הייחוד שלהם והייחוד של המיקום הגיאוגרפי שלנו. ונראה אם אנחנו אופטימיות, פסימיות, נבדוק קצת את העניין הזה. ונדבר גם בפרק הרביעי על העניין העירוני, שהרי החברה זה, זה תהליך כבר של עשרות שנים, האנושות גרה יותר ויותר בתוך ערים, הערים הולכות ונעשות גדולות וגבוהות, ולכל הדברים האלה יש השפעה על מזג האוויר, ואנחנו נדבר על העניין הזה. זה. אז äh, יוצאות לדרך. בשמחה. יפה. אז, ובתקווה. Uh, ובתקווה. אז אנחנו בישראל, uh, וכבר הבנו קצת על השפעות של uh, uh, התחממות, ודיברנו על גזי החממה בפרקים הקודמים. מה מייחד את האזור שלנו ואת המיקום המדויק שלנו
1: כאן? כבר כשמדברים על שינויי אקלים בקנה המידה הגלובלי, לאזור של אגן הים התיכון קראו hot spot, נקודה חמה. חמה תרתי משמע, האזור הזה מתחמם יותר מההתחממות הגלובלית. אז נגיד, זה ברור מאליו, כי אנחנו מדברים על שטחי יבשה בעיקר, ויבשה מתחממת יותר מהים, אבל בכל זאת, למרות שזה יבשה, אנחנו מתחממים עוד יותר מהממוצע של יבשות, והאזור שלנו נמצא באחד המוקדים... שמתחממים יותר מהממדים הגלובליים בשיעורים ובקצב שהולך וגדל, ובו בל נשכח שהעונה החמה באזור שלנו היא העונה הארוכה יותר, והיא גם מתארכת, עוד נזכיר את זה גם בהמשך, אבל העובדה שכבר חם ואנחנו צריכים אנרגיה לקירור ומשתמשים הרבה במזגנים, העובדה שאנחנו הולכים ומתחממים, יש לה השלכות סביבתיות הרבה יותר קשות מאשר באזורים קרים שמתחממים. ולכן אצלנו הבעיה של ההתחממות המשמעותית הזאת היא לא רק עצם ההתחממות הממוצעת. כי אמרנו, בממוצע אנחנו פחות מרגישים את זה. אבל יש לנו יותר גלי חום שמאוד בולטים בעשור האחרון בעלייה. גם במספר שלהם, גם במשך שלהם, גם בעוצמה שלהם. וגלי חום כאלה משפיעים על הצומח, על בעלי החיים, על הצורך בהשקיה גוברת, וגם השלכות בריאותיות. אפילו שאנחנו ממוזגים ועוד נדבר על העיר, עדיין, גם באזורים הפתוחים, כאשר חם יותר, אנחנו לא רוצים לחיות רק במקומות סגורים, זה משפיע על האדם, זה משפיע על הבריאות של האדם, זה משפיע על מזיקים שמגיעים יותר, והשלכות רחבות על כלל החברה, הכלכלה, הבריאות וכולי. זה מבחינת הטמפרטורה, גלי חום זה בית אחד שהוא בעייתי מאוד, השינוי הוא מאוד מובהק, והתחזית לעתיד... היא הרבה יותר חמורה. נמשיך להתחמם ולהתחמם יותר.
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך רגע, הדס ופרופ' הדס סהרונים, ולהבין את הבסיס של העניין הזה. קודם כל, למה כאן זה בכלל במזרח התיכון, או בישראל בפרט, שאנחנו מתחממים יותר? מה במבנה שלנו, או בצורה שהים נמצא כאן, גורם להתחממות המוגברת
1: הזאת? אז כמו שאמרתי, קודם כל העובדה שזה אזור של יבשה, סך הכל הים התיכון הוא לא מאוד גדול, וכל האזור היבשתי הזה של אגן הים התיכון מתחמם יותר מהממוצע של העולם. כי
0: אין לנו את המים שמקררים? זאת אומרת, למשל, אוקיינוס יהיו קררים אוקיינוס
1: יותר? אוקיינוסים מתחממים פחות, בקצב יותר איטי. אבל זה לא רק זה. אנחנו ממוקמים באזור של המדבריות. אני, קשה לי אפילו להגיד בגבול של המדבריות, כי בעונת הקיץ אנחנו בתוך הרצועה הזאת של קווי 30, הרצועה הסופטרופית של המדבריות העולמית, שנוצרת מאותה, מה שאנחנו קוראים מילה קשה וכבר הזכרנו, התמוכחות, שקיעת אוויר מלמעלה, שמונעת גם את ההיווצרות של גשם במהלך כל עונת הקיץ. בחורף, הרצועה הזאת קצת מדרימה. אבל רצועת השקעים העולמית היא עדיין רחוקה מאיתנו. נוצרים פה שקעים בזכות אגן הים התיכון והטופוגרפיה המיוחדת, אבל גם הם לא חודרים כל הזמן. יש איזושהי מחזוריות מסוימת, ויש לנו בחורף ימים עם שקעים וימים... רכסיים יותר ופחות גשם, אבל אותה התמוכחות מעלינו, שהולכת ומתרחבת והולכת ומתחזקת, היא גורם מרכזי להתחממות הגדולה יותר באזור שלנו, ואנחנו רואים את ההתחזקות של שקיעת האוויר הזאת מעלינו, השקיעה הזאת צפויה. להתגבר גם בעתיד, ובכך גם לגרום להמשך והגברה של ההתחממות, וזה יקשר אותנו גם לתחזיות לעתיד של הפחתה משמעותית בכמויות המשקעים באזור שלנו, שאנחנו עוד לא רואים אותה כאן ועכשיו, אבל סימנים לשינויים במשטר הגשם אנחנו בהחלט רואים. ונרצה להרחיב גם על זה את הדיבור.
0: עכשיו, החלוקה הזאת לאזורים הדס, לאזורי אקלים, היא קשורה לקו רוחב, היא קשורה למבנה, זאת אומרת, איך, איך את מחלקת, למשל, כל המזרח התיכון, הוא נמצא בסל אחד, אם נסתכל על האקלים במצרים ובישראל, אנחנו באותו המקום בדיוק, או אה, בדובאי, שאנחנו אה, יודעים כמה יותר, איך, איך עושים את החלוקה הזאת? מה העניין? אנחנו
1: ממוקמים, כמו שאמרתי, ברצועה הסובטרופית, שנוצרות המדבריות העולמיות בשל אותה שקיעת אוויר, אותה התמוכחות שדיברנו. מצפון לאותה רצועה היא הרצועה הממוזגת, שבה כבר יש יותר משקעים, בעיקר בעונה החורפית, כשאותה רצועה סובטרופית קצת מדרימה. האזור הגבולי הזה גורם לכך, קודם כל, הגורם הגלובלי הזה, שאנחנו ממוקמים בין האזור היבש, הצחיח או המדברי, לבין האזור הממוזג, עם גשמי החורף, מה שאנחנו קוראים אקלים ים תיכוני, שבו רק שמים הם בעיקר בחורף. כלומר, כל אגן הים התיכון הוא אזור הגבול הזה. ולכן החלק הדרומי של הים התיכון, עם מדינות צפון אפריקה, מצרים, ולוב, וטוניס, ומרוקו, הן קרובות יותר לרצועת המדבריות, ולכן בהן יש הרבה פחות משקעים מאשר החלק הצפוני של אגן הים התיכון, כמו מדינות כמו טורקיה, ויוון, וצרפת, ואיטליה, וספרד. כלומר, יש הבדלים בין צפון אגן הים התיכון ודרום אגן הים התיכון. מעבר לזה, אנחנו צריכים לזכור שאגן הים התיכון הוא לא ממש מערב-מזרח, הוא צפון-מערב-דרום-מזרח. והמיקום של ישראל הוא לא רק מזרחי, הוא גם קצת יותר דרומי, זאת אומרת, אנחנו קרובים לרצועה של המדבריות. כלומר, האלמנט הזה של רצועת המדבריות העולמית מאוד בולט, ואנחנו מכירים אותו ב... נגב, הערבה, באזורים היבשים האלה. אבל יש גם גורמים מקומיים לאקלים, והם הגובה הטופוגרפי, שדווקא הגובה עוזר לאוויר לעלות, להתקרר, מקרר קצת את הטמפרטורה בחלק מהימים ולא בחלק מימי הקיץ, חלק מימי הקיץ דווקא חמים מאוד בהרים, אבל הם רק חלק קטן, עוזר להתפתחות ענני גשם בהרים, גם הקרבה לים התיכון היא מאוד חשובה להיווצרות הגשם, ויש לנו יותר גשם ברצועת החוף, עוד יותר כשעולים להר, אבל אז כשהאוויר שעלה להר צונח לשבר, לבקע הסורי-אפריקני, ששומעים עליו הרבה מאוד גם בהיבט של רעידות אדמה, כי הוא אזור מאוד בלתי יציב מבחינה גיאולוגית, הצניחה של האוויר לבקע, בניגוד לאוויר שעלה והתקרר ועזר להתפתחות של גשם, הצניחה של האוויר לבקע גורמת להתחממות, להתייבשות, להפחתה במשקעים. ו... ההפחתה במשקעים מירושלים בסביבות גובה של 800 מטר לבקע הירדן ולאזור ים המלח ששם הוא במינוס 400, זאת אומרת צמיחה של 1,200 מטר מחממת ב-12 מעלות, מעלה ל-100 מטר וגורמת לירידה מאוד חדה בכמויות המשקעים. ולכן אנחנו מקבלים עוד סוג של מדבר, והוא מה שאנחנו קוראים מדבר בצל גשם. מדבר יהודה הוא מדבר בצל גשם. הגורם להיווצרותו של מדבר יהודה הוא לא הגורם של קו הרוחב. מבחינת קו רוחב, מדבר יהודה נמצא בקו הרוחב של האקלים הים תיכוני. אבל הצניחה של האוויר אליו מונעת היווצרות משקעים, ואנחנו רואים את הירידה הקיצונית בכמויות הגשם עד האזור שהוא לא רק צחיח, הוא צחיח קיצוני, מה שנקרא בלועזית היפררידי, באזור של ים המלח, שהוא יכול להיות יותר חם ויותר יבש אפילו מאילת. ולכן יש לנו שני סוגים. של מדבריות באזור שלנו, גם המדבר הסובטרופי של קו הרוחב וגם המדבר בצל הגשם כמו מדבר יהודה. אבל לכל אורך הבקע כמויות המשקעים נמוכות יותר מאשר ברצועת ההר. אז הגורם של הגובה הטופוגרפי, הגורם של ההצבה, הפנות ביחס לרוח, הרוח העולה מהים שתורמת לגשמים באזור הגבוה, וההפחתה בגשם והיווצרות מדבר בצל הגשם, במורד הרוח. וגם הגורם של הריחוק מהים, הגורם הטופוגרפי הוא דומיננטי אצלנו, אבל גם לריחוק מהים יש השפעה. ואם אנחנו מסתכלים על שינוי בכמות הגשם מקו החוף בסביבות חיפה, דרך עמק יזרעאל, לעבר עמק חרוד, פחות או יותר באותו גובה אנחנו רואים הפחתה בכמויות המשקעים. אז הגורמים המקומיים, גם להם יש תפקיד מאוד חשוב. האם לשינויים לכאורה קטנים שהאדם
0: עושה, קטן, לא כל כך קטן, אבל אני אתן דוגמה למשל של תעלת סואץ והעירוב של הימים שנעשה בין ים סוף לים האדום, או דברים כאלה, יש
1: השפעה ממשית על האקלים? טמפרטורת הים היא דבר קריטי. לכמות המשקעים. הים התיכון הוא ים חם יחסית בחורף, והאוויר הקר שמגיע מאירופה, שעובר מעל הים התיכון, מתחמם בבסיסו, ולמעשה גם הופך ליותר בלתי יציב ומאפשר בתנאים מסוימים, כשיש לנו שקע ודיברנו על השקעים והזכרנו את השקעים הים תיכוניים, את השקעים הקפריסאיים, חימום של הים התיכון, של האוויר במעברו מהים התיכון, עוזר להתפתחות הגשם. העירוב או תעלת סואץ, התרומה של מים חמים לים התיכון, מבחינת השפעה אקלימית, התרומה הזאת היא זניחה. זניחה. מה שחשוב הוא שהים התיכון גם הוא מתחמם. אז לכאורה תגידו, זה טוב לכמות הגשם. אבל בשביל שהחימום של הים התיכון יתרום לכמות הגשם, אנחנו צריכים שיהיו לנו את אותם שקעים. כבר אמרנו והזכרנו, בקיץ הים הרבה יותר חם. ובכל זאת אין לנו, ויש לנו אפילו אפיק פרסי שהוא שלוחת לחץ נמוך, ואין לנו גשם, בגלל אותו פטיש של התמוכחות. כלומר, אפילו אם הים התיכון מתחמם, אם לא יצליחו להתפתח פה מספיק שקעים ועמוקים בשל אותה התמוכחות ברום שצפויה להמשיך ולהתחזק, יהיו לנו פחות משקעים למרות הים החם. אז גורמים כמו תעלת סואץ, ההשפעה שלהם זניחה לחלוטין. מצד שני, אם שאלת אותי על השפעה של האדם על אקלים, בהחלט יש, אנחנו נרחיב על זה מאוד כשנדבר על אקלים מהיר, אבל גם כשאני מדברת על אקלים של שטחים פתוחים. אם נסתכל על שטחים של יער, יער בהחלט, יער יתיר או יער להב, וביער יתיר נעשו הרבה מאוד מחקרים, בין היתר מחקרים שהוביל אותם. פרופסור דניה קיר ממכון ויצמן, חתן פרס ישראל בנושאים האלה. יער יתיר נמצא בצפון הארץ, נכון? יער יתיר נמצא בדרום הר חברון, בדרום הר חברון. בגבול של האזור הצחיח למחצה. אנחנו בהחלט רואים שיער כזה גורם לשינוי בטמפרטורה. ביער יותר קריר. חלק מהחימום... משתמש היער לאידוי המים מהעצים. אבל הוא לא משנה את כמויות הגשם, לא במימדים האלה. יש לו איזושהי תרומה מקומית מאוד לקירור, לא לשינוי בכמויות המשקעים. מי שמשנה את כמויות המשקעים הם אותם שקעים שדיברנו. כמה שקעים יש? כמה עמוקים הם? מה המסלול שלהם וכמה זמן הם שוהים מעל האזור שלנו. זהו הגורם הסינופטי שדיברנו עליו, והוא הגורם הקריטי לכמות המשקעים.
0: האם יש לנו, דיברנו על זה קצת, אבל אני אשאל שוב, דרך להשפיע על השקעים האלה לטובה הזאת. זאת אומרת, האם בהתפתחויות ובמחשבות שלנו על איך לקדם את האטמוספירה, יש איזו דרך או מחשבה עתידית על איך לשנות אותם?
1: אז... אני אדבר על שני כיוונים שונים. כיוון אחד, להשפיע על השקע עצמו אנחנו לא יכולים. אבל התחזיות האקלימיות לעתיד מראות שככל שהאדם גורם ליותר גזי חממה, פולט יותר גזי חממה, אנחנו נמתן את זה פחות, השינוי האקלימי יהיה כזה שההתמוכחות תגבר. כלומר, אנחנו יכולים באופן עקיף להשפיע על זה, על ידי זה שנצמצם את ההתחממות ונצמצם את פליטת גזי החממה. אנחנו לא יכולים להפסיק את ההתחממות. עברנו את הנקודה הזאת לעשרות השנים הבאות, אבל אנחנו יכולים לצמצם את זה, וככל שאנחנו נצמצם את זה במכלול הפעילויות שכבר דיברנו עליהן, אנחנו אולי נקטין את ה... עוצמה הזאת של ההתמחות ואת יכולת ההתפתחות, נעזור ליכולת ההתפתחות של השקעים מעל האזור שלנו. פעם היו הי... מייצרים גשם, את זוכרת כל הסיפור הזה, כן. בדיוק, החלק השני שרציתי לדבר עליו הוא הנושא של הגברת הגשם. נושא מאוד מורכב שעסקו בו חוקרים עשרות שנים. והרעיון היה... לא ליצור יש מאין, אלא לנסות לשאוב קצת יותר מענני הגשם. איך עושים את ברעיון, זה? תזכירי. בסיס הרעיון הוא, בעננים, וכבר דיברנו שרוב העננים לא ממתירים, רק חלק קטן מהם הם ממתירים, ובשביל שהם ימטירו, אנחנו צריכים שטיפונות הענן יגדלו מספיק לטיפות גשם. והרעיון של הגברת הגשם היה לקחת... טיפונות ענן מקוררות ביתר, שהן בטמפרטורה אפילו נמוכה מאפס מעלות, להוסיף להם גרעינים, חומרים שהם לא מזיקים, שהם יל ילכדו את הטיפות האלה ויגרמו להם לקפוא סביב אותם גרעיני גידול ענן, טיפונות ענן, ועל ידי כך יהיו לנו... טיפות שיקפאו יהיו כבדות יותר ויצליחו לשאוב יותר מענן. רגע, במעבדה, מה זה הגרעינים האלה? מאיזה חומרים? מה זאת אומרת? זאת אומרת, גרעין למה הכוונה? פעם השתמשו, בראשית הנישואים, השתמשו בקרח יבש. בהמשך השתמשו ביודיד הכסף. ולמשל, היו מפזרים אותו גם ממטוסים וגם מתנורים. בעבר הרחוק היו אומרים, תדליקו את התנורים. נכון. בהמשך לא היה צריך להגיד, כי פשוט... הפעילו כן. את זה מרחוק. ומטוסים שחררו את אותו חומר יודיד הכסף. שהוא לא מזיק לסביבה? עד כמה שיודעים, זה לא חומר שמזיק, והחומר הזה אמור היה, לפחות בתנאי מעבדה ראו את זה, להגביר את הגשם. נו, וזה עובר אבל עובד? אז הגיעו למסקנות לאורך השנים שההגברה היא... באזורים היותר ים תיכוניים, רחוקים יותר מהאזורים הצחיחים למחצה, רק בצפון הארץ חשבו שיש הגברה של עד 15% מצליחים לשאוב יותר. 15% זה לא שלא אותי. זה מה שחשבו. איך מוכיחים את ה-15%? בשיטות סטטיסטיות מאוד מסובכות, אנחנו צריכים חלק מימי הגשם לזרוע עננים, וחלק מהימיים לא לזרוע. ובחרו באופן אקראי להגריל איזה ימים זורעים ואיזה ימים לא זורעים ולהשוות ביניהם. אבל עננים הם דבר מאוד בלתי יציב. נוצרים ונהרסים מאוד מהר. ענני גשם כאלה, אורך החיים שלהם הם דקות והם נוצרים ונהרסים, ולכן קשה מאוד להשוות בין יום אחד ליום אחר, התנאים הם אף פעם לא בדיוק זהים. אבל זה הממוצע
0: אם... לא עולה אם יש לי ממוצע שנתי ניסו, במקום מסוים, ולכן... והוא עלה ב-15 אחוזים, אז הסלחתי. זה מה סלחתי. שחשבו
1: בעבר, בעיקר בצפון הארץ, ואז זרעו רק בצפון הארץ, וניסו לזרוע מעל כדי שהענני הגשם יתרמו יותר לכינרת, שהיא מקור המים האלי העיקרי. ולצערנו הרב, בשנים האחרונות, ממש לאחרונה, הגיעו למסקנה שהתוספת הזאת לא מוכחת. ולכן הפסיקו את פרויקט הגברת הגשם. אין ניסיונות לא... עם חומרים אחרים? אולי,
0: למשל, לא... יודיד,
1: הכסף הוא לא החומר הנכון. לא הגיעו למסקנה שיש כאן, המחקרים האחרונים הגיעו, למ�... או, הגיעו למסקנה שכנראה, אין כאן הוכחה חד משמעית להגברה בגשם, ולכן אין טעם להשקיע בזה. בהיבט הזה רציתי לספר שניסויים, דיברנו על הים, נעשו כבר בשנות ה-70 על ידי חוקרים צ'קוב ואסף מהמכון לחקר ימים ואגמים. כבר בשנות ה-70 העלו רעיונות של בואו נערבל את מי הים התיכון, נעלה מים חמים, הרי המים העיליים מתקררים מהר יותר בחורף מהמים התחתיים, נערבל, נעלה שכבה של מים יותר חמים לחלק העילי של המים, ועל ידי זה נגביר את אי היציבות ונתרום אולי להגברה של הגשם. בדקו את הדבר הזה גם כן. במודלים, בעיקר באמצעות מודלים, ואז ראו שעיקר התרומה, אם תהיה, תהיה במישור החוף. ובמישור החוף אנחנו פחות צריכים את המים, כי להפך זה עלול להגביר נגר עילי ולגרום ליותר שיטפונות, אנחנו צריכים את המים לאקוויפרים של ההר ולמאגר המים של הכנרת וכולי, ולכן זה נשאר בגדם רעיון שלא מומש ו... אין לו גם היתכנות אה, להגברת הגשם. אז אין מרוץ אחר
0: הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא נראה עכשיו אה, מאות של חוקרים או אלפים
1: עמלים על הניסיונות האלה. לא. שנים עבדו על כך, והגיעו לאחרונה למסקנה שאין טעם להגביר פה את הגשם. אז משם לא תבוא הישועה, מה שנקרא, זה לא
0: הכיוון. אז כמו שאמרנו, הפתרונות יבואו מהפחתת גזי החממה וההתחממות ושימוש בפחמן.
1: אם דיברנו גם על מים, אז הפתרונות הם גם בהפחתת צריכה. כי צריכת המים אצלנו היא מאוד גבוהה. בל נשכח שגם תחנות הכוח משתמשות לייצור אנרגיה במים. אז כולם יגידו, אבל היום אין בעיית מים, אפשר להתפיל. אבל בשביל להתפיל מים צריך להשקיע אנרגיה. צריך להטפיל להטפיל מים, להטפיל, כן. להטפיל. והאנרגיה הזאת פולטת גזי חממה. וככל שאנחנו נשתמש באופן חכם יותר במים, למשל, ישראל מובילה בשימוש במים ממוחזרים, מים אפורים לחקלאות. היום עדיין משתמשים הרבה גם במים שפירים, שהם מי שתייה. ולמשל, לפארקים, לדשאים. לא בכל מקום בעולם. אצלנו יש מגבלות של משרד הבריאות על שימוש במים אפורים. להשקיה בגינות, בפארקים. אפורים ברד... כי
0: הצבע שלהם הופך להיות אפור? לא, אפור שי...
1: כי זה מים שניונים, הם לא... הצבע שלהם לחלוטין לא אפור. לא אפור. אז חלק גדול מהחקלאות באמת מושקט במים ממוחזרים, וזה טוב, אבל לא כולם. ומשתמשים גם הרבה מאוד במים שפירים, ואנחנו צריכים מאוד לצמצם. עכשיו, גם אם יש לנו שנים... טובות יותר מבחינת גשם, אנחנו גם צריכים להתפיל פחות, וגם לזה יש יתרון. ולכן גם אם נוכל לשפר את החיזוי העונתי שלנו, ולדעת אם הולכת להיות שנה גשומה באופן ודאי יותר, נוכל לדרוש פחות התפלה של מים. אבל uh, יש כאן עוד כברת דרך להתקדם במחקר. יש גם דרך לאגור יותר נכון
0: מים? זאת אומרת, גם על... בזה מתעסקים, על איך מא... עוגרים מים? מאוד. אני תמיד חושבת במחשבה הקטנה והטיפשית שלי כשיורד גשם, שאם הייתי עוגרת את המים של הגשם ומשתמשת בהם, אה, הנה הייתי פותחת פחות את הברז. עכשיו, ברור שזה קטן, אבל אם עושים את זה בגדול, איך בעצם, מה המחשבה על הגירה? קודם כל,
1: המחשבה הזאת היא חכמה מאוד, היא לחלוטין לא טיפשית. ואגירת מים ומאגרי מים, כשאנחנו מטיילים בישראל, אנחנו רואים יותר ויותר פרויקטים של מאגרי מים. קק"ל עובד הרבה על בניית מאגרים. בדמייננו קק"ל זה נטיית עצים, לא... לא רק, להפך. קק"ל עושה היום הרבה מאוד פרויקטים של אה, אגירת מים, ולא רק היום, שנים ארוכות.
0: שמה זה אומר? זה מייצרים ממש מאגר שמה, אומן מה... בור באדמה כזה? מה הכוונה? בדיוק,
1: שאוגר את מי הגשמים ומשתמשים בו. להשקיה ולשימושים אחרים, ומאגרים כאלה קיימים מהגולן, הגליל, מרכז הארץ, ובדרומה בהחלט. שלעומק יש, יש משמעות, זאת אומרת, מאגר, מאגר אני לא שהוא לא יחלחל, צריך לבנות אותו נכון וכולי, ובהחלט זה מים מעולים שבמקום שילכו לנגר עילי, אנחנו גם נקטין סיכוני שיטפונות, גם נוכל להשתמש במים האלה. יש לזה יתרונות מאוד גדולים ומאגרים בונים רבים מאוד ומפתחים, אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך. לדוגמה, באוסטרליה היום, המדינה, נותנת מענקים לתושבים שמוכנים להקים מאגרי מים אצלם, על הגג, בחצר, ולהשתמש וואו. בהם להשקיה של הגינה. אז זה לא כל כך טיפשי
0: מה שאמרתי, מה... אני חשבתי שזה קטן כל כך, שזה לא. מצחיק. זאת אומרת, כי אנחנו נדבר בפרק הבא על העניין העירוני, שיש לו המון השתמעויות, אבל הנה, בעיר אי אפשר לעשות מאגר ענקי. את לא יכולה לחפור
1: באמצע העיר מאגרים כאלה. אז זאת אומרת, על גגות הבתים למשל. נכון, אבל אנחנו צריכים להשתמש בגגות הבתים בשביל ש... שימוש באנרגיית השמש, אנחנו לא משתמשים בזה מספיק. הסולארית, בזמיק. נכון. ובהחלט אפשר לשלב את זה. אני למשל, רק בשבת האחרונה נסעתי וראיתי במעגן מיכאל, על בריכות הדגים שלהם, יש מערכות סולאריות. מאוד רחבות. מעל ו... הבריחות, זאת אומרת, גם משתמשים בהן לבריחות, גם... למאגרים, וגם... ומעל זה יש גם את המערכות הסולריות. בהחלט הדבר הזה יכול להיות, אבל אנחנו מדברים על המים. בהחלט מאגרי מים ושימוש במיחזור של מים הוא דבר שעדיין יש לו שימוש מעט מאוד לטעמי בישראל, ואפשר לפתח אותו, להרחיב אותו. אז בעירוני
0: ח... זה על גגות, אנחנו אומרות, אין לנו פתרון אחר. כן. זאת אומרת, צריך שטח, כן, זה שטח שאין בתוכנית גדולה, כן. צריך שטחים,
1: בהחלט, ואפשר לעשות כאן דברים. אנחנו צריכים לזכור שאומנם רוב האוכלוסייה שלנו עירונית, אבל... בהחלט, ולא כל הבתים הם רבי קומות. וגם, יש צריך
0: גם... משקל של המים, זה גם חישובים הנדסים, זה לא כל כך פשוט uh, לעשות מאגר גדול של מים על בניין. אנחנו לא,
1: לא מדברים על מבנים גבוהים, אלא על בתים פרטיים וכולי. בהחלט אפשר לעשות את זה.
0: מעניין, מעניין. אז זה העניין של אגירת uh, uh, מים. עכשיו, שינויי האלה משפיעים גם על, למשל, הצי פרי, או על דברים שגדלים. סביבנו. יש להם השפעה מאוד גדולה, לא רק על איך נסתובב, אלא גם על מה נוכל ומה אה, מה יהיה סביבנו. יש השפעה רחבה מאוד, יש מחקרים על השפעת שינויי אקלים, על עצי פרים ישירים על פי מודלים אה, אזוריים, למשל עצי הדובדבן. אז, אז לדבר הזה יש, הוא יגיע לצלחת שלנו. בוודאי,
1: בוודאי, ותכנון חקלאי הוא אחד הדברים המאוד חשובים, איזה גידולים לגדל. מה כדאי? מה נכון? מה מתאים לתנאי הארכלים המשתנים פה? אנחנו בהחלט חייבים לקחת את זה בחשבון, ולא רק להתאים את סוג הגידולים, עבודות מאוד מעניינות נעשות במכון וולקני, גם להתאים את הגידולים עצמם, את אותו גידול, לשימוש בפחות מים, לתנאים יותר חמים. כך שבדבר הזה, אנחנו בהחלט... הקר אה, מאוד רחב בתכנון חקלאי. אבל הדבר החשוב שרציתי לדבר עליו, הוא... לא רק השינוי ב... בהתחממות שדיברנו עליה, שגם גורמת ליותר התהדות ולפחות יעילות של הגשם, ולא רק השינוי החזוי בכמות הגשם, אלא הנושא של שינוי במשטר הגשם. והמילה משטר הגשם כוללת כמה וכמה דברים שחשוב לזכור אותם. כי אם הזכרת גידולים חקלאיים, אחד הדברים המעניינים הוא... אורך עונת הגידול, מתי אנחנו יכולים לגדל. וכאן, למשל, מאוד חשוב לנו להכיר ולדעת שאומנם אנחנו לא רואים בישראל עדיין, בזכות כמה שנים קשומות שהיו לנו, לא רואים שינוי בכמות הגשם. אבל כן יש הפחתה במספר ימי הגשם, הגשם יותר מרוכז, ובתקופת הגשם, עונת הגשם קצת התקצרה, גם אם לא במובהקות סטטיסטית, כי באזור הגבולי שלנו, בשביל להגיע למובהקות סטטיסטית בשינוי, צריכים שינוי מאוד גדול. אבל עצם השינוי, אפילו שהוא לא מובהק סטטיסטית, רואים אותו. בשפיעת מעיינות, רואים אותו בצומח הטבעי, רואים את העובדה ששולי העונה התייבשו גם בסתיו, גם באביב, אנחנו רואים את ההפחתה הזאת, איך היא משפיעה על התייבשות מהירה של הצומח. רואים את זה בפרקי היובש הארוכים יותר בלב העונה הגשומה. ופרק יובש ארוך בלב העונה הגשומה, קוראים להתייבשות, ו... אנחנו זוכרים ולא יכולים לשכוח את אותו פרק יבש ארוך, הארוך ביותר שהיה לנו נובמבר, ראשית דצמבר 2010, שהסתיים באסון שריפת הכרמל הנורא. דצמבר, נגיד חורף, ומה שבסוף עצר את השריפה, לאחר האסון הנוראי, היה הגשם שהתפתח. אבל עד ראשית דצמבר אז היה יבש, ופרקי יובש כאלה, גם בעונות המעבר, בשולי החורף משני צידיו, וגם בלב החורף, אנחנו בהחלט עדים לו, כך שהשינוי במאפיינים האלה של הגשם, כולל העלייה בעוצמה של הגשם, יש להם השלכות סביבתיות מאוד משמעותיות, כי עוצמה חזקה יותר של גשם, זה יותר מים שהולכים לאלבוד בנגר העילי, ולא ניצלנו אותם. אז הנה חזק, חוזרים למאגרים שכדאי שיהיו. וגם סיכוני שיטפונות, כמובן. גם בשטחים הפתוחים, שטחים חקלאים, ובהמשך נדבר על, על, על העיר. על העיר.
0: אז המון המון uh, השלכות לעניין הזה, ולפני שנסיים את הפרק הזה ונעבור אל העיר, פרופ' הדס סהרוני מאוניברסיטת תל אביב, אני רוצה לשאול אותך, uh, הזכרנו בהתחלה מכחישי אקלים. אי אפשר שלא לדבר על זה, מכיוון שכשאת מתארת מה צריך לעשות, ואת אומרת בבירור מה צריך לעשות, וגם uh, כל ועידות האקלים שאנחנו רואות אותן uh, מתרחשות uh, אחת לשנה במקומות שונים, מדברות על הפחתת השימוש בפחמן ועל uh, גזי חממה, ו... המדינות מתחייבות לתאריכים מסוימים ולשנים עד 2025 ועד 2030. ועדיין אנחנו לא רואות את זה מתקדם בקצב מדהים, וההתנגדות הזאת היא גם התנגדות של תעשיות, התנגדות כלכלית, אבל האם המדענים מתעסקים באיך לשבור את זה? זאת אומרת, האם חלק מהעניין, חוץ מלהביא נתונים ולעשות את מה שאתם עושים, האם יש איזו מחשבה איך, איך אנחנו בעצם מקדמים את הדבר הזה? כי נדמה שממשלות ופוליטיקאים ותעשיינים, לא, הם אומרים כן, כן, זה נורא, נורא,
1: נורא, ולא, הם לא באמת רוצים לעשות משהו. הבעיה של האקלים היא העובדה שאם אנחנו מדברים למשל על משבר הקורונה, מגפת הקורונה, רואים את זה כאן ועכשיו וראינו מתים וחולים וראינו את ההשלכות.
0: וגם אז אנחנו נקבל מתנגדי חיסונים או, נכון. או... מתנגדים מכל מיני שומע. סוגים.
1: זה אבל, לא, לא ברור מאליו. נכון, אבל כשמדברים על אקלים ואנחנו מדברים על אפילו יותר אירועי קיצון, קשה לנו מאוד להבהיר לאנשים מה זה יותר אירועי קיצון. כי תמיד יבואו אלה ויגידו, כל יום נשבר איזה שיא מטרולוגי באיזשהו מקום בעולם, ושלג בתל אביב ראינו בשנות החמישים, וגלי חום קיצוניים ראינו, והטמפרטורה הכי קיצונית דווקא נמדדה בעמק הירדן ב-1942, ולשכנע. שהשינוי האקלימי הוא כאן ועכשיו, וזה לא רק דוב הקוטב, אלא גלי החום, שגם חווינו אותם בעבר, אבל אנחנו חווים אותם יותר היום, הם תוצר שלנו קשה מאוד לשכנע. קשה מאוד, ולעומת זאת, כשמכחישים, והם קבוצה הרבה יותר קטנה, אבל כן, הם עושים לא הרבה מאוד רעש, קצורה, כן. ונראה... כאילו הם המונים, לא, זה קבוצות
0: מאוד אבל קטנות. אבל ראינו את זה בממשל טראמפ, את הדבר הזה קורה. זאת אומרת... נכון, אה, זה גם קורה ההליכה פה. ההליכה אחורה בכל, גם פה בישראל, הליכה אחורה בכל מיני התחייבויות
1: כלפי הפחתת האגזים
0: והשימוש כי קשה פחורן.
1: מאוד להעביר את המשמעות של התוצרים המדעיים האלה, וצריך למצוא את הדרכים עם המומחים ועם התקשורת כדי להעביר את זה, כדי ללחוץ שזה יופנם. ולגבור על כל מיני אינטרסים כלכליים ופוליטיים. שמאוד קשה לעשות את זה. אני חושבת שזה התסכול הגדול, זאת אומרת,
0: כשאת עומדת מול הנתונים ומול ההבנה מה מייצר מה, כמו שהסברת לנו כאן, אני שזה התסכול הגדול, מכיוון שנתונים יש, מחקר נעשה, מחקר אקלימי, מחקר אקולוגי, גם התקשורת לעתים מתגייסת, ראינו בארצות הברית, אפרופו טראמפ, את אל גור, נדמה לי, שבזמנו עשה מסע מאוד גדול אל האקולוגיה והאקלים, בסדרה של סרטים ושיחות עם הקהל האמריקאי, ועדיין, הירתמות הגדולה, זאת אומרת, זה היה אחד הנושאים שהיינו צריכים לעסוק בהם ביתר שאת, זה היה צריך להיות המשרד החשוב בממשלה היום. וכן ולא.
1: <laughs> נכון, וגם במערכת החינוך, כמו שהזכרתי, מפתחים תוכנית לימודים לכלל התלמידים בישראל, מגיל הגן ועד י"ב, שיעסקו בשינוי אקלימי, ואני מקווה שזה ייכנס ויתרחב, אבל עדיין מאוד קשה לשכנע. כשאני באה ואומרת, התחזיות הן להתייבשות באזור שלנו, אנחנו צריכים להתכונן לזה, להתארכות הקיץ, להפחת... להפחתה בשקעים, להפחתה בכמויות המשקעים. אנחנו מדברים על
0: עשרות שנים, נכון? זאת אומרת, זה, כן, זה משהו שילדינו, נכדינו,
1: יחושו בזה היטב. ואז באים ואומרים לי, אבל את לבד אומרת שהשינוי בגשם הוא לא מובהק סטטיסטית. בוודאי, בגלל שאנחנו נמצאים באזור הגבולי והתנודה הבין והתוך-שנתית היא מאוד מאוד גדולה, אבל עדיין, הדרך שאני מנסה להראות, לא המובהקות הסטטיסטית במשטר הגשם היא שם המשחק. דרך אגב, בטמפרטורה, בגלי חום, כבר יש מובהקויות מאוד ברורות, אבל כאן אנחנו רואים את התוצרים בטבע, אנחנו רואים את ההתייבשות של הצומח הטבעי, אנחנו רואים את הירידה בשפיעת מעיינות, גם אלה שלא בשל אגירת מים על ידי האדם או עצירת נחלים, רואים את השינויים. ורק דרך זה אולי נצליח להתגבר על פוליטיקאים, קובעי מדיניות שונים שהמדיניות שלהם אחרת, כלכלנים שמייצגים את uh, בעלי האינטרסים שלא רוצים להפחית בגזי החממה וכולי וכולי. יש תסכול גדול
0: באקדמיה מהעניין הזה? זה משהו שאת חווה או שיש תחושה שכן?
1: מצליחים קצת להזיז. אני אומר שאני פסימית, אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות מיואשת. ולכן, יש תקווה, אנחנו חייבים לעשות כל הזמן, להעביר, ואני חושבת שאחד הדברים שאני חובה באקדמיה, ובוודאי בבית הספר לסביבה, היא העובדה שאנחנו יוצאים ממגדל השן האקדמי. כמות הרעיונות, הרצאות, השתלמויות שאני מעבירה היא הולכת וגדלה כל הזמן, ואני רואה בזה שליחות מאוד חשובה. כולנו עושים את זה, כל הוועידות, כל ההשתלמויות שאנחנו עושים, יש להן חשיבות מרכזית. כן, לחלוטין, לחלוטין. ולכן אין לנו אופציה להתייאש ולהרים ידיים, אנחנו חייבים להמשיך ולעשות. להמשיך. אני לא אומר שאין תסכול, מאוד קשה, אבל להפך, אנחנו חייבים ככל שקשה יותר... להמשיך ו... יזרקו אותי מהדלת, אני חייבת להיכנס כן, דרך
0: החלון. כן. לא כולם מחבבים את גרטה טונברג, כבר ראינו תגובות בעולם גם של כעס וזלזול באחת מהדוגמאות הבולטות שמנסות לעשות את השינויים האלה ממקומות לא אקדמיים, אלא אנושיים ושל הדור הבא, אבל את אומרת, לא זה ירתיע אותנו, אלא להפך. וחינוך
1: הדור הבא... הוא המפתח לשינוי, ואני רואה, אני רואה יותר ויותר בני נוער שנרתמים למשימות האלה, אבל הרעיון שלנו והדרישה שלנו היא שההירתמות הזאת תהיה מבוססת ידע. כי המטרה היא לא ליצור חרדה, לא להפחיד, אלא... לבסס ידע ולומר, יש מה לעשות, אנחנו חייבים לעשות, בלי להפחיד. זה מאוד
0: חשוב, זו נקודה מאוד חשובה, ואני מקווה שבאמת הידע הזה יתבסס וש, ושפני כדור הארץ ופני האנושות בעיקר ילכו לשם. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על התחוממות באזורנו, שמובהקת וגדולה משמעותית מהשיעור הגלובלי, זה מה שדיברנו בפרק הזה, וגם על, על כך שכן... אפשר ויש מה לעשות. בפרק הבא אנחנו נגיע לעיר, ושם באמת יש מאפיינים מאוד מעניינים, ו... וצריך להבין מה קורה במרחב העירוני. אני רוצה להודות לך, פרופ' הדסה רוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה לך. תודה לכם המאזינים, תודה לצוות התוכנית ויאנה דייטש, חן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו כאן במעבדה, נתראה בפרקים הבאים, יהיו שלום.